0: Velkommen til Outdoor Akademien. Viden var intet i din rygsæk. Programmet præsenteres af Light My Fire. Og her er din vært, Christian Milbo. Tusind hjertelige mange gange velkommen til den nye podcast fra Outside, hvor vi skal se på friluftrelaterede emner. Vi skal have gæster i studiet, både kendte og dem der burde være kendte. Vi skal sende live, vi skal ud på events og optage podcast og en masse andet. Den første episode her handler om, når du starter et bål i regnvejr, eller starter et bål, når jorden og brændet er meget fugtigt, så kan det nemlig være meget svært at få gang i noget som helst, der minder om flammer. Så lad os se på nogle tips og tricks, der kan få gang i dit bål. Lad os lige starte med at tale om forberedelser til bålet, fordi på din sidste tur, du var på, om det så var en skovtur eller en længere vandretur, så kan du faktisk sanke optændingsmaterialer ude i naturen. Det er en rigtig god idé, fordi så har du altid, når du skal sted igen. Før vi ser på, hvilke optændingsmaterialer, der er rigtig gode at sanke, så lad os lige kort gennemgå reglerne for sankning i de danske skove, fordi du må gerne sanke. Både i private skove og offentlige skove. Altså i det private må du kun sanke for vejen, altså det som du lige kan nå. I det offentlige skove, så må du sanke overalt. Altså der må du gerne gå ud i skovbunden og øh, plukke ting derude, hvis du gerne vil det. I begge type skove gælder det, at du må sanke taget for brug. Så altså det er sådan cirka en indkøbspose, at det defineret som. Så altså ikke den blå øh, IKEA pose, den er lidt for stor. Når du så ligger dernede i skovbruden og ruder rundt, så er der selvfølgelig nogle optændingsmaterialer, der er bedre end andre. En af de rigtig gode er birkebarken, og det er simpelthen fordi, birkebarken indeholder rigtig, rigtig meget olie, så den virker ligegyldigt, om den er våd eller tør eller hvad den er. Den skal ikke ligge til tør eller noget som helst, den virker simpelthen lige så snart du har skrællet den af træet. Du sanker birkebarken her ved at skære forsigtigt ind i træet, du skal altså ikke mose kniven hele vejen ind til stammen, men bare lige i det yderste bark, så skærer du hele vejen rundt om træet, går lidt ned, og så skærer du hele vejen rundt igen, laver et lodret snit imellem de to snit, og så skralder du barken af der, altså det lykkes aldrig rigtigt at komme hele vejen rundt, men altså så starter du bare derfra, hvor at birkebakken slapper. Og så har du altså optænding, som du kan bruge. Så en rigtig godt tip er, hvis du finder et birketræ, der er væltet, så er det virkelig guld værd, fordi det må du virkelig massakrere, skulle jeg at sige. Altså over og tage en masse bark af det, og så hjem. Opbevare det i en pose, fordi jeg synes sådan, altså birkebarken mister lidt af sin evne efterhånden, når det bliver alt for tørt, men vi snakker nok sådan et til to år før at det sker Så øh, hjem i en pose og så har du altså øh, næste gang du skal afsted på tur Harpix rod eller fatwood er det nok bedre kendt som Er noget af det bedste du kan bruge til at starte et bål Det er dog også forholdsvis svært at finde I hvert fald i forhold til birkebaken, som vi findes stort set helstede i Danmark Harpigsråden, altså fatwooden, finder du i nåleskove. Øh, du kan, hvis du finder sådan en stup, som øh, er gået ud, måske er lidt røden på ydersiden, så prøv at gå hen og los til lortet, <laughs> fordi øh, indvendigt, hvis den er hård derinde, så er jeg chancen for, at du har fundet et rigtig, rigtig stort og godt stykke fatwood, altså rigtig, rigtig stor. Så hen og los til stupene i, øh, i de her nåleskov så er der måske chance for, at du finder det. Du må faktisk også, og den her regel her, den er faktisk lidt sjov, du må faktisk også skære grene af nåletræer, som du kan nå for jorden. Du må altså ikke kravle op på en stige. Øhm, når du skærer sådan en øh, gren af, så øh, kan du se, om du har fundet guld eller fatwood, ved at øh, kigge indvendigt, øh, hvis der kommer sådan en flot rød farve, og øh, den dufter rigtig meget af harpiks, jamen så har du fundet guld. Det her Harbex fatwood kan du sådan set tænde ligegyldigt, om det er vådt eller tørt. Så det skal altså ikke forarbejdes, kan man sige. Du kan starte dit bål direkte med det. Du behøver ikke særlig meget, men sådan, prøv dig frem i forhold til, hvor store stykker du, du vil bruge til det. Altså, ja, hvad kan man sige, sådan en, en lille fingerstørrelse til at starte med. Det er sådan set rigeligt. Det brænder rigtig længe. Opbevar fatwooden i... Noget plastikpose, lidt sådan det samme med, med birkebakken, så synes jeg også, at Fatbud mister sin evne efter noget tid, men altså, ja, vi taler igen et par år før det er sket, og så, ja, så du skal ikke være nære med det, du har til to år, hvis du finder en rigtig god, stor klump. Hvis du er lidt mere nørdet, så kast dig ud i at sanke fyrsvampen. Du kender godt fyrsvampen. Det er den her, der sidder især på døde træer, der ligner sådan en ja, hvad man sige, halvkop, der er vendt på hovedet. Du sanker dem ved at hive opad på svampen. Du kan altså ikke få den af ved at sådan skubbe af på den. Fyrsvampen her kan forarbejdes for, altså du kan bruge en lille smule af fyrsvampen med det samme, men det er ikke særlig meget. Den skal altså hjem og ligge til tørre osv. Og, og, og jeg synes, der er blevet lavet en rigtig, rigtig flot artikel inde på Outside om øh, ildtænding med fyrsvarm, der er, er utrolig nørdet. Hvis, hvis du er til sådan noget, så gå ind og øh, læs den her artikel. Øh, hvis du er nørd, så er den rigtig, rigtig fed. Og så vil jeg ikke snakke mere om fyrsvarm. Hold! Da opgav og gå under, der fik du æd og røde med afløb for dine aggressioner. Og apropos det, optænding med snyd, det er virkelig noget, der kan få ja, aggressioner øh, sat i gang hos nogen. Altså, ja. lighteren er opfundet, ikke? Det samme er kunstig optænding, altså. Der er måske nogen, der vil øh, ja, få lynstemning fremkaldt rundt om bålet, hvis du kaster øh, snyd på. Øh, som optænding, men altså, det er altså rigtig, rigtig godt her med. Det vejer ikke særlig meget, og hvis du løver tør for det, du eventuelt måske har fundet, måske ikke har fundet, øh, ja, så er det altså rigtig, rigtig fedt her. have. Så har jeg nu noget med som sikkerhed i rygsækken. Og hvad er så gode optændingsmaterialer, der er snyd i gåsetegnen? Jo, altså, optændingsblokke, de er lavet af træfiber. Og de kan købes med bioolie, så man kan jo i virkeligheden diskutere, om det egentlig er snydt. Fordi det er jo ja, 100% naturligt. De er lette at sætte el til og holder rigtig, rigtig fint til formålet. Altså de holder i lang tid, så det er altså, ja, faktisk rigtig, rigtig fedt at tænde op med de her optændingsblokke. Og så er de rigtig, rigtig billige. Så er der de her optændingsposer. Øh, de virker sådan ret plastikagtige når man sådan lige udenbart øh, står med dem. Men det danske firma Burner laver optændingsposer baseret på bioolje. De er giftige, og de er luftfri, så de er altså også meget, meget tæt på at være naturlige. Så hvis du kaster nogle af de her ting på, så øh, kan du altså argumentere øh, for den her frelste person, der kun vil bruge birkebark og <laughs> fatwood, at du altså også bruger noget, der er 100% naturligt. Så kan du. Der er nogen, der hygger sig rigtig rigtig godt med at lave nogle vatrunddaler. Du tager altså øh, nogle vatrunddaler, øh, smelter noget stearin og så propper du vatrunddalerne derinde i. De er også rigtig dejlige og effektive og så videre, men det er dog noget dyrere og lidt mere krævende at lave end at bare købe dem. Og så kan man sige, man har jo fundet ud af efterhånden, at stearin ikke er skidesund og sidder i den, så hvis du koger sådan øh, et par stearinlys i en grøde. Så er det nok ikke fordi, at øh, ja, det er nok ikke særlig sundt. Så måske du bare skal købe optagningsblokke eller de her optagningsposer og have med ud. Når vi nu taler om smid, så er der jo ingen, der siger, at det er forbudt at tage nogle øh, poser brænde med hjemmefra. Det har altså nogle rigtig, rigtig gode fordele, og man kan sige, at et godt tip til det er, at i de hjemmefix det er altså det billigste, jeg har fundet i hjemmefix øh, der koster de her øh, optændingsposer, sludder, brændeposer, øh, mellem 18 og 22 kroner har jeg fundet dem til. Så er ja, de her desuden faktisk også optændingspinde, så for 40 kroner, så er du altså rigtig, rigtig godt kørende, og det fede ved at have det her med ud, når det er vådt det er altså, at du har noget tørt, du kan starte med. Du skal nok få gang i det her bål. Dit våde brænde, som du har sanket, øh, kan du have liggende rundt om bålet. Det bliver altså tørt, øh, mens du brænder din pose af. Og så har du tørt brænde til resten af aftenen. Så det er altså en skide god fordel at have det her med hjemmefra. Hvis det kan lade sig gøre, det er klart, skal du på vandretur, så kan det jo nok ikke lade sig gøre, at du har øh, 10 kilo brænde med i rygsækken. Så det er det mere, hvis du kører ud til en shelterblad øh, for eksempel, så er det her et rigtig, rigtig godt tip. Det er jo heller ikke forbudt, når vi nu snakker om snyd. Så er vi rigtig, rigtig tæt på, at du må sætte din første tændstik eller ladderen, der jo er opfundet til brændet her. Men før vi starter, så skal du lige have to rigtig, rigtig gode råd. Hør nu efter. Det første er sang alt for start. Altså, man kan sige vi plejer at sige at hvis man kommer ud til en shelterplads for eksempel, altså et sted hvor du har ly i forvejen, så smid din rygsæk, gå ud og sang bånde og sang rigeligt. Sang til hele aften, sang til natten, sang til morgenen og sang til de næste der kommer. Gør det på én gang, sav det op og have det liggende. Det er altså rigtig rigtig fedt. Nå, men altså, det er klart, hvis du øh, kommer ud til en tælplads, eller sover under øh, tab eller andet, øh, så sørg for at have dit ly klar, før du går ud og sanker. Det var bare det, som de. Det andet råd er, at have tålmodighed. Byg bålet stille og roligt op. Lad være med at stress over det. Det betaler sig rigtig, rigtig godt. Fordi når du starter dit bål, så starter med at bygge en bund. Den her bund, den gør altså, at du ikke spilder en masse energi og en masse varme ned i jorden, der er meget meget fugtig øh, under bålstedet her. Øh, du tager altså noget brænde, gerne det tørre, og ligger nederst, og så bygger du dit bål ovenpå den her bund. Øh, det er en skide god fordel, og måden at få rigtig godt gang i dit brænde, øh, før at det hele slukker igen, fordi det bliver vådt nedefra. Så lav en bund for søren da. Altså mens brændet kører, så vil den her bund jo øh, altså give ild til dit bål, hjælpe dit bål. Og når det er væk, så skal du altså ikke lave en ny bund, men så er jorden jo tør nedunder. Så en skide god fordel, lav en bund. Så skal vi til at bygge en redde om man vil. Du tager altså dit birkebak, nogle meget, meget små pinde, kviste, græs så videre, så videre, Alt muligt tørt, som du kan få gang i til at starte med. Det kan jo også være det her snyd, som du gerne må bruge, har vi besluttet. Basta. Så tager du nogle fingertykke kviste og pinde og lægger ovenpå sådan i forskellige hulter til bulter <laughs> mønstre. Husk at det er ikke særlig godt at lægge brænde og pinde videre, vandret. Det skal være lodret. Du skal lidt tænke på dem som sådan et sugerør. Øh, der er jo vand inde i træet, ligegyldigt hvad det er der også om sommeren. Øh, så hvis du lægger dem vandret, så forsvinder det her vand altså ikke. Man ligger bare inde i pinden, inde i brændet og bliver derinde. Øh, hvis du øh, stiller dem, ja ikke direkte lodret, men altså lægger dem øh, så, så de står skrot, så øh, kan vandet altså komme ud af dem, og de bliver meget mere effektive. Senere hen når der er rigtig, rigtig godt gang i bålet, så må du gerne lægge nogle vandret, for man kan sige, at de holder lidt længere tid, og de skal nok, ja, der skal nok komme gang i det, ikke? men ind, lige når du starter, så lad være med at lægge det vandret, det, det holder altså ikke. Når du så har gjort det, lagt det hele hulter til bulter, så er det tid. Stryg tændstikken, tænd ildstålet, tænd lighteren, og så lad os lige skrue ned for baggrundsmusikken her, og høre, hvordan et bål egentlig lyder. Det har vi altså fortalt nu. Jeg plejer at lægge to store kævler ind fra start ved siden af din ræde. Fordi det er sådan en rigtig god indikator på, hvornår at bålet er klar til at lægge større øh, kævler på bålet. Øh, det giver også den fordel, at du kan lave lidt lyd til bålet, men du må altså ikke dræbe det hele. Det skal bruge men det skal jeg nok øh, komme tilbage til. Du bliver ved med at smide de her pindebog øh, ind til, at der ligesom øh, begynder at være glødere, eller gå ind i de her to store stykker, du har lagt ind. Øhm, og når det så sker, at der går ind i de her to store stykker, jamen så er du virkelig good to go. Det er nu, at du får din høje flammer, det er nu, du kan lave dit glødebål, og så osv. Ja, de to store stykker gør jo også, at flammerne har noget at slikse sig opad. Det er jo sådan lidt ligesom slyngplanter, faktisk har man fundet ud af. Flammer vil rigtig gerne have noget at slikse op opad. Så hvis der ligger noget højere oppe, jamen så øh, har ilden faktisk en tendens til at brede sig hurtigere. Øh, jeg ved, at øh, brandvæsenet siger, at øh, det tager sekunder for ild at brænde op af, men det tager minutter for ild at brænde ud af. Så er altså et rigtig godt råd. Byg ting ovenpå på dit bål. på det her med ikke at lægge sit brænde, så du dræber bålet. Husk nu på vindretningen. Den hjælper dig altså rigtig, rigtig meget. Der skal ild til ild. Byd nu mærke det. Der skal ild til ild. Vi har oplevet nogle gange, at bålsteder er bygget op på en måde, som gør, at der slet ikke kommer ild ned til bålet. Det vil sige, at du kan virkelig sidde og kæmpe i timer, uden der sker en skid. Desværre kan man sige, at der også begyndt at komme nogle bålsteder rundt omkring, der er støbt i beton, som er lavet ned i sådan en hul. Hvis du kommer ud til sådan en plads, så er det bedste råd altså også at lægge en bund over det her. Du skal ikke begynde at starte dit bål nede i det her hul. Det er umuligt. Det er så koldt dernede, der kommer ikke noget ild dernede, du får ikke gang i bålet. Så byg en bund ovenpå et tag, om man vil, ovenpå det her hul. Og når det så Ja, når der går hul i taget, og det falder ned, jamen, så er der jo gang i det. Hvis du oplever, at der er bygget sten rundt om hele bålstedet, så fjern de sten, som ligger i øh, vindretningen. Det hjælper dig altså rigtig, rigtig meget. Og lav dit bål, sådan så at vinden ligesom øh, tager hvad kan man sige, flammerne med over til de store stykker brænde, det hjælper der også rigtig, rigtig meget. Apropos det her med vind, må du så puste ind i bålet? Det er der også lidt religion om det her, men man kan sige, ja det må du gerne. Det hjælper altså bålet nogle gange, hvis det sådan er værd at dø lidt ud, så pust i flammerne. Det gør altså ikke noget. Det må du gerne, har vi også lige stemt om. Du der er ikke synes, at man må det, du var her ikke, så vi er blevet enige om. Du kan få de her øh, ret fede pusterør, faktisk, så du ikke skal sidde med hele kæften inde i bålet og få røg i øjnene og så videre, men du kan sidde sådan, ja, øh, knap en meter væk og puste. Det gør også, at du får koncentreret, øh, ja, øh, dit blæs, om man vil, øh, rigtig, rigtig meget, så du kan ramme lige der, hvor du egentlig skal. Øh, så øh, de her, ja, de koster heller ikke så meget, de her pusterør, så det er også en meget god idé at have med ud til, når du skal lave øh, bål. Så ja. Du må gerne puste i bålet, men hvis du skal puste i det hele tiden, så gør du altså et eller andet forkert, eller du har ikke nok tørre materialer til ligesom at få gang i bålet. Så må du altså hurtigt ud og finde noget birkebark, og så komme videre, eller bruge noget af det snød, du har i rygsækken. Når vi er i den her proces med at få bygget hele bålet op, så skal du huske ikke at prop for meget på, for det dræber altså også bålet. Det er sådan en meget følsom periode lige nu, mens du sidder og bygger Øh, bål op med, med pinden og kvæste, Fordi hvis du får det dræbt Så kan du altså risikere at skulle helt forfra Du har jo ikke noget varme Du har jo ikke nogen bløder i bålet endnu Så derfor så øh, Pas på Ikke for meget på Vær hele tiden opmærksom på flammerne Der langsomt lægger sig opad Se lige, og den mangler skulle lige noget der Så flammerne kan få fat i Så lægger du en pind der Men ellers så lad det lidt klare sig selv I den her øh, periode her og jeg skal også lige huske at sige, at kul er faktisk givet godt. Så tag to stykker kul ned for bålstedet, Læg i midten og læg øverst, før du tænder ild til bålet. Gløderne, kuldet her, kan også bruges, selvom det er våt. Og så har du jo lidt gløder til at starte med. Der går jo ellers noget tid for, at træet, du har brugt, skaber gløder, som falder ned i bålstedet, Så det snyder også lidt. Hvis det nu er rigtig, rigtig vådt, og det regner, så er et godt råd at lave tag over bålet. Det her tag har altså flere gode funktioner. For det første, så øh, sørger så det jo for, at der er tørt dernede, hvor du skal lave bålet, så der ikke hele tiden drypper vand ned, og som tager øh, energien fra det bål, som du desperat prøver at bygge op. For det andet, så øh, tørrer det jo det brænde, som skal på bålet, og du skal ikke være bange for, at der går ild i det. Hvis der gør det, så er det sådan lidt øh, overfladet ild, øh, og du kan bare fjerne det. Altså, det, det sker der ikke det store ved, så lad der gerne gå ild i, det betyder bare, at du nu har tørt brænde. Når du har fået gang i det, og når du øh, har fået gang i de store kævler, øh, så ligger bålet jo lidt og hygger sig selv, men der er stadig nogle øh, gode tips og tricks. Øh, for det første, så skal du tør dit brænde. Der mærke til det her. Det er et skidegodt godt råd. Tør dit brænde ved siden af bålet. Så du lægger altså de øh, kævler, du har hugget op, dem lægger du ved siden af bålet. Lad dem tørre. Øh, igen vær ikke bange for, hvis der går i lippen. Det giver altså kun rigtig, rigtig god strålevarme. Du kan endda investere i den her brændvæg her, fordi hvis du bygger den rigtig, rigtig godt op, så har du altså en rigtig god reflektorskærm som der vil reflektere varmen ud på dig, især igen, hvis der går ild i det. Det skaber gløder, og de reflekterer varmen sindssygt godt. Samtidig så tørrer det jo træet, så når du lægger det på, så er det klar. Man siger, at træet skal have de her, i hvert fald hvis du køber branden, skal have de her cirka 18% fugt i, så er det altså godt at lægge på. Hvis det har mere, så er det ikke skid effektivt. Så får du bare en masse røg, og det er også derfor, at folk sidder mange gange og undrer sig, hvorfor ryger mit bål så meget? Nogle gange og andre gange ikke. Det er fordi det er vådt. Der er også enkelte træsorter der øh, giver lidt mere røg. Men som regel er det fordi at det er sindssygt våt, det du lægger på. Så tør dit brænde. Det er et rigtig rigtig godt råd. Tør nu brænde. Hvis du på et tidspunkt kan se at du ikke har nok brænde. Så er det der du rejser dig op og går ud og sanker med det samme. Det, altså, jo mere mørkt det bliver jo Mindre sjovt bliver det at skulle sanke brænden, fordi til sidst skal du rende rundt med pandelamper og så videre, og det gør det altså sværere at finde. Så let røven, men det samme. Gå ud og find nyt brænde. Når vi så kommer til natten, hvis du lader bålet stå og køre hele natten, det giver jo også varme, især hvis du ligger i shelter eller tæt på bålet. Så er der også tips og tricks til det. Altså for det første, lad nu være med at bruge nåletræer til det her. Fordi nåletræer skyder gløder ud. Æh, det gælder sådan set både hvis du ligger i shelter, eller hvis du ligger tættere på bålet, fordi du ligger under tab eller hængekøje. Lad være med at bruge nåletræer, især når du sover. Det er sgu farligt. Altså. Den her øh, brændevæg, øh, den hjælper jo med at reflektere øh, varme over på dig, og jeg kan fortælle en lille anekdote med, at vi var ude i minus 7 grader, og uden at fyre hele skoven af, altså bare et ganske almindeligt bål, fordi vi havde den her brandvæg, så fik vi plus 25 grader inde i shelteren oppe i toppen dog. Men prøv lige at tænke på det, minus 7 grader udenfor, plus 25 grader inde i shelteret oppe i toppen. Det gør altså en kæmpe forskel. Du sidder ikke og fryser rundt om bålet, du Ja, for det meste i hvert fald, medmindre det blæser rigtig, rigtig meget, så har du også varme tær, fordi at det bliver så varmt. Det er skidelækkert. Hvis du vil have bål hele natten, så er der det finske bål. Det holder altså. Det finske bål kan du bygge op ved at finde to store kævler på cirka 10-15 cm i diameter. Dem lægger du i det bål, der kører. Og hvis du har bålhandsker med, så prøver du lidt at flytte øh, gløder og brændet op i midten af de to kævler. Du kan altså tage nogle pinde og øh, ja, fire pinden og banke ned i bålstedet, og så lægge de her kævler øh, imellem de to øh, pinde, eller fire pinden, så de ikke vælter ned. Det samme kan du egentlig gøre med, med den her brændemur. Hvis du vil bygge den op, ikke? så kan du stætte pinden og så bygge brændemuren rundt på den måde. Anyway, det finske bål, to store kævler, 10-15 cm i diameter. Ja, hvis du forbereder, dig, så kan du sådan set lade dem ligge og tørre i løbet af aftenen ved bålet, ligesom brændvæggen osv. Når du skal bruge dem, så ryk de her gløder op, og så lad bålet klare resten. Et rigtig godt tip er, at der ryger cirka 1 cm i timen, når du fyrer på den her måde. Igen husk nu på, det må ikke være nogle nåletræ, fordi det skyder ud. Altså det her finske bål holder dig jo så varm hele natten ved at lade to store kævler Træstammer og man vil ligge ovenpå hinanden. Det er et rigtig, rigtig godt tip. Det er jo også super fedt, hvis du øh, sover under tarp eller i hængekøje og har sådan en brandvæg stående og reflekterer varmen over på dig. Det er sindssygt lækkert. Prøv at øve eventuelt, hvis det er. Husk også at tage noget brænde med i Det kan lyde underligt, men det er et skide godt tip. Det der sker er jo, at når du øh, får det her brænde væk fra hvad man sige, den våde jord, og eventuelt hvis det regner, det er jo at du har noget tørt til morgenen efter. Bålstedet er jo varmt, ja medmindre det er høvlet ned hele natten, så er der altså stadig gang i bålstedet, og ikke andet nede under det som ligger øverst, så får du rigtig, rigtig hurtigt gang i bålet igen. Især hvis du har de her tørre kævler, som du har taget med i seng. Øh, hvis du ja, overnætter i shelter, så er det jo bare at ligge dem under øh, taget, ikke? så skal det nok ligge der og hygge sig øh, telt, så tage det med ind i apsis og tarpen, tager den med ind under tarpen, ganske simpelt. Øh, så er det hurtigt at lave øh, bålet igen om morgenen, starte hele forfra, og når du så forlader stedet, så er det en rigtig, rigtig god skik at lade brændet ligge til dem, der kommer, eventuelt i lidt tørvejr, hvis man kan det, hvis man er på en shelterplads fx. Det er skide lækkert at komme frem til en plads, hvor det her er. Og det er stort set ligegyldigt i hvilken tilstand man er. Men i USA, hvis det har høvlet ned hele dagen, hvis man ja, har gået i sådan noget lort og kommer frem, og der er lidt brænde til at starte op med, der er tørt, det er skide godt. I Sverige og i Norge er det her nærmest en regel. Det er i hvert fald en uskrevet regel, der er, at du skal være noget at til det næste, der kommer. Det er sindssygt og et skide godt råd. Og lad os nu i Danmark også få den her uskrevne regel inde på ryggeraren. Det er altså super fedt. Ellers er det jo bare at sige øh, rigtig god fornøjelse med bålet. Det er jo ja, en stor grund til, at vi overhovedet er derude den her øh, stener eller tv. Sæde og hygges med, glo ind i og få varme for Outdoor Academy er slut for dengang, men husk at du inde på vores hjemmeside kan finde en masse gratis inspiration. Du kan tilmelde dig friluftkurser, komme med på vandreture og en masse andre ting. I næste episode af Outdoor Academy skal vi se på kort og kompas. Indtil da, ha det rigtig godt.